0: J'ai le nez qui coule, les yeux aussi. Je pense qu'on pourrait tous euh, dire amen à ces beaux cantiques qu'on vient de chanter. Hein? cest merveilleux? C'est, euh, moi, ça me pogne direct au cœur quand j'entends des cantiques comme ça. Parce que ça va bien avec ce que nous allons partager à ce matin avec vous. Et... Euh, la gloire de Dieu en Jésus-Christ ou à travers Jésus-Christ, dépendant comment vous voulez le, le démontrer, mais je, je suis ici ce matin puis je me dis à moi-même, c'est probablement le message le plus important de ma vie que je vais dire ce matin, que je vais partager avec vous. Un message important parce que ça parle de Dieu, ça parle de Jésus-Christ, ça parle du Saint-Esprit qui nous habite, le ciel entier nous habite, on est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu s'attend de nous de lui donner de gloire. Si on ne le fait pas, personne d'autre va le faire. Ce n'est pas Hollywood qui va le faire. Ce n'est pas le système de ce monde qui est tricoté par les ennemis de Dieu pour dénigrer Dieu. On est dans un monde post-chrétien présentement. C'est plus populaire d'être chrétien. Des années 50-60, Ici, au Cap, ça commençait l'Évangile. des les années 70, il y a eu une grande vague. C'était populaire d'être chrétien. Et on n'avait pas d'oppression comme aujourd'hui. Il y avait d'autres sortes d'oppression, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et les choses se passaient relativement bien. On n'était plus persécuté comme en 1948. Le jeune nous garochait pas des roches quand on venait à l'Assemblée. On so, n'avait so, pas à se cacher parce qu'on venait ici. De plus en plus, dans les années 50-60, ça a été accepté. 70 c'était une, une belle décennie où ce y beaucoup sont venus au Seigneur. Alain Chouakier, Jacques Marcou, beaucoup d'évangélisation de masse, beaucoup de baptêmes, beaucoup de confessions. Mais on est rendu dans un monde aujourd'hui où ce être hey, chrétien, c'est n'est plus populaire. Donner gloire à Dieu, ce n'est plus populaire du tout, du tout. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, on est tous en train de lire ce livre de John Piper, et j'aimerais peut-être commencer en disant, en fin de compte, c'est quoi la gloire? Quand j'étais jeune, je me suis posé la question, je me suis dit, oui, mais c'est quoi de donner gloire? C'est quoi la gloire? Mais fermez-vous les yeux, là, deux, deux secondes. Fermez-vous les yeux pour le vrai, là. On oh, voit absolument rien. Vous attendez ma voix, vous ne voyez rien, là. Bien, la gloire, là, c'est de voir clair. Et la belle métaphore, c'est les ténèbres et la lumière. Les ténèbres et la lumière, c'est une belle image. de, On voit clair, on saisit quelque chose que les autres n'ont pas saisi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on voit la gloire de Dieu et la, la surbrillance de Dieu. La gloire de Dieu dans son caractère, dans ses œuvres, dans ses paroles, on voit la gloire de Dieu. Et l'évangile glorieuse de Dieu, John Piper dit, j'ai quatre énoncés ici pour commencer, il faut la toile de fond de notre message ce matin. « La défense de la gloire de Dieu est le fondement de notre salut. » Pensez à ça deux minutes. « Et l'exaltation de la gloire de Dieu est le but de notre salut. » La gloire de Dieu. Donc c'est important ce matin lorsqu'on parle de gloire, donner gloire à Dieu. Deuxième citation, « La gloire de Dieu est le but de toutes choses. » Pensez à ça, « La gloire de Dieu est le but de toutes choses. » Vous savez, Dieu ne donne pas sa gloire à personne d'autre que lui-même. La gloire de Dieu. Troisième citation, « La gloire de Dieu est le but unificateur de l'histoire. » De Genèse à l'Apocalypse, du commencement de l'humanité à la fin de l'humanité, la fin de l'humanité, savez-vous, ça, 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 ça se termine comment? Tout est soumis à Christ et Christ soumet tout au Père et tout est là pour glorifier Dieu. Et Nouvelle Jérusalem arrive. Plus besoin de soleil parce que c'est la gloire de Dieu qui va éclairer nos cœurs. Ça va être extraordinaire. Et ma dernière citation pour notre toile de fond ce matin. C'est la gloire de Dieu est la source et la somme de toute joie pleine et durable. Réfléchissons à ça ce matin, deux minutes. Non? La gloire de Dieu est la source, on puise quelque chose, et la somme de toute joie pleine et durable. Donnez gloire à Dieu. Puis je pensais à ça cette semaine. Vous savez, êtes-vous triste? Écoutez un cantique. Écoutez un cantique. Êtes-vous triste, une situation pénible? Lisez la parole de Dieu qui nourrit nos âmes. La parole de Dieu est là pour nous, nous montrer qui est vraiment Jésus-Christ dans ses œuvres et sa personnalité, son caractère et l'admiration. Et on a, on a une tendance à aller vers des gens qu'on admire, n'est-ce pas? Sommes-nous, les Canadiens, on les appelle les glorieux. Il y a quelques années. Ça tombe à l'eau, ça, pour cette affaire-là, mais. <rire> un matin, un matin pour, un, pour une game de, de, de football, au radio, un matin, il disait, en disant, 1100 le billet, pour les applaudir des joueurs de football. Je n'ai rien contre le football, mais. Voyez-vous? La gloire, la réputation, la performance, la personnalité, parce que la personne dégage la gloire, donner de gloire à Dieu. Donc, à quelque part ce matin, j'aimerais vous parler de notre texte. Et il y a la lecture ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à la parole de Dieu. Ce n'est pas un message de pépage, puis de boostage, puis de on pourrait dire, de vouloir vous exciter à vous virer, sauter de bout. « Vous roulez à terre. » Ce n'est pas un message de même. C'est un message pour réfléchir, réfléchir. Et notre premier texte, c'est « C'est pourquoi ?» Alors, le texte nous, nous commence par, par, par ces deux mots. « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été fait, nous ne perdons pas courage. » On a en nous une parole de vie. On est de ceux qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il faut comprendre l'apôtre Paul ici, ce ministère de, de Miséricorde. Et vous savez, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. On a une, une, une Miséricorde. La Miséricorde de Dieu a été manifestée. L'amour de Dieu a été manifesté. Et nous avons ce message, nous avons ce trésor en nous qui est là, qui habite en nous et suscite l'admiration, la gloire de Dieu la gloire de Jésus-Christ. Et l'Esprit-Saint qui est en nous nous pousse à aller vers Dieu et admirer Jésus-Christ. Et nous réalisons qu'on a un message extraordinaire pour ceux qui nous entourent. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il va dire, on ne perd pas courage. Et si vous calculez les années que vous avez témoigné quelqu'un qui n'est pas venu au Seigneur encore, et vous dites, ça fait X années que je parle du Seigneur à quelqu'un qui n'est pas venu au Seigneur. On a tendance à perdre courage. Mais perdons pas courage. L'apôtre Paul il était dans une situation difficile qu'on va voir. Puis il perd pas courage. Il dit Lâche pas. Pas se laisser aller. Parce qu'on a un ministère, on a un service. Diakonéa, ce qu'il a là. On a un service de miséricorde à faire les uns envers les autres et envers aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis on ne lâche pas. On ne lâche pas. George Muller priait pour cinq de ses amis. Il y en a trois qui sont venus au Seigneur, qui sont vivants. Un à sa mort, puis l'autre a disparu. Alors, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas perdre courage. Il faut savoir que ce message que nous avons, c'est un message extraordinaire. C'est un évangile extraordinaire. Et nous sommes de ceux qui, sont, qui portent cet évangile en nous, et nous la propageons par la manière que nous vivons, la manière que nous parlons de Jésus-Christ. Ressembler à Jésus, c'est de lutter contre le péché qui si facilement nous enveloppe et admirer Jésus-Christ et donner gloire à Jésus-Christ dans tout ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais ici qu'on qu puisse peut-être avoir un contexte de ce texte. Tristesse et joie. Est-ce que vous voyez ce paradoxe? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où vous êtes triste et que vous êtes joyeux en même temps? Moi, j'ai vécu ça souvent un service funèbre. On est triste, mais on est joyeux en même temps. On a une joie en dedans, qui dit cette personne-là auprès du Seigneur parce qu'elle a accepté le Seigneur. Vous réalisez cela? Réfléchissez à cela. là. La tristesse et la joie. C'est paradoxal qu'on dirait, parce que la joie, on pense qu'il y a une gaieté, un sourire, quelque chose comme ça. Mais la joie dans la parole de Dieu, c'est un, un sentiment profond, serein, calme, réfléchi, qui est associé au bonheur d'appartenir à Dieu, la joie d'appartenir à Dieu. Et l'apôtre Paul ici va dire dans ce texte, de 2 Corinthiens 1, 8, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorants frères au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Ce qui donne naissance à notre texte ce matin, c'est la tristesse et la joie. La, 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 la difficulté de l'apôtre Paul de proclamer l'Évangile. La difficulté de l'apôtre Paul d'enseigner les églises en Asie. L'église de Corinthe, qui, on voit cette église du premier siècle qui est un mélange, comme aujourd'hui, c'est un mélange de toutes sortes de caractères, toutes sortes d'idéologies qui arrivent de gauche et à droite. Et par, dans le premier siècle, il y avait ces Juifs il voulait retourner presque au judaïsme. Il voulait que les, les chrétiens se circoncisent, Il voulait que les chrétiens vivent en, 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 comme des israélites, puis etc., etc. Il y avait toutes sortes de doctrines pour emmener des personnes ailleurs que devant la gloire de Christ. Il va dire un peu plus loin, il va dire dans 2 Corinthiens 2,4, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris. » non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous reconnaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Motivés par l'amour pour ceux qui nous entourent, motivés par l'amour de Dieu, nous allons prétamer ce ministère de Miséricorde. Et c'est pour cela que nous avons ce beau texte dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est-à-dire 2 Corinthiens 4, 4, 1 à 6. Alors, il va dire « Écoutez bien, ceux qui croient que c'est les religions qui vont les sauver. Il va nous parler, dans 2 Corinthiens 3, 6 à 10, il va dire « Le ministère de la mort est glorieux, le ministère de la condamnation est glorieuse, le ministère était, euh, était, ce qui était passager glorieux. et glorieux. » Ici, il va il nous expliquer, à fin de compte, le problème qu'il y avait, c'est que, versus à cela, il y a le ministère de l'esprit qui est plus glorieux, il y a le ministère de la justice qui est plus glorieux, puis un ministère, ce ministère qui est permanent est plus glorieux. L'apôtre Paul est en train d'essayer d'expliquer aux Corinthiens, qui sont en division avec les faux docteurs, que les, Moïse, lorsqu'il a donné les dix commandements, c'est pour nous montrer qu'on est tous des pécheurs. C'est un miroir qui nous dit qu'on ne peut pas atteindre la sainteté de Dieu. Les dix commandements ont été donnés pour montrer qu'on ne peut pas arriver au standard de Dieu. On est tous perdus, sans Dieu, sans espérance, sans Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a essayé de, de convaincre les Corinthiens, et nous convaincre à nous aussi, que la gloire de Dieu n'est pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Parce que la lettre nous démontre qu'on est tous pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur. Le ministère de condamnation nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, tous Hein, sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il faut comprendre, faut comprendre les ténèbres avant de comprendre la lumière. Il faut savoir que quand il fait noir, il fait noir. Et là, on peut comparer la lumière. C'était noir. C'était passager. C'était temporaire. C'était une chose qui était temporaire lorsque Moïse a été chercher les dix commandements pour nous montrer le caractère de Dieu, nous montrer les exigences de Dieu que personne ne peut vivre. Et c'est dur à accepter pour l'être humain qui aime les religions, parce que les religions veulent plutôt que vous fabriquez vos, vos œuvres méritoires pour gagner le ciel. Mais la parole de Dieu ne dit pas cela. Donc, il y avait un voile dans l'Ancien Testament. On voyait pas clair comme il faut. On voyait pas clair, il y avait même dans ce temps-là un, 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 une époque où ce que on croyait tout comprendre. Les pharisiens croyaient tout comprendre. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus a été rejeté par les pharisiens. Il a été rejeté par la, la religion judaïsme, le judaïsme de l'époque. Parce qu'ils s'accrochaient, à Moïse, il s'accrochait aux dix commandements. Puis il avait inventé 613 autres commandements pour protéger les dix commandements. Et tout cela, mes amis, l'apôtre Paul est en train d'expliquer « Mes amis, arrêtez de vous accrocher aux œuvres de la chair. Arrêtez de vous accrocher à l'ancienne alliance. » Mais il y a une nouvelle alliance qui est arrivée. Cette nouvelle alliance, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et l'apôtre va nous parler dans le verset 2 des, des actions des faux apôtres. Il va défendre son ministère aussi, parce que l'apôtre Paul est attaqué par ces gens alentour de lui, à, dans, dans l'église de Corinthe qui était là, qui... Qui, qui, qui boudait l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul ne voulait pas que les, que les nouveaux chrétiens se circoncient pour faire comme la loi de Moïse. Il combattait cette idée de retourner au judaïsme. Et là, l'apôtre Paul va défendre l'Évangile. Et ça nous donne à nous en même temps une toile de fond pour l'Évangile. L'Évangile, c'est les choses honteuses qui se font en secret. On rejette ça. On n'est pas de ceux qui vivent en secret qui vivent en secret des choses ignobles. Parce que les faux prophètes, c'est ce qui est arrivé. Et les faux apôtres de Jésus-Christ, des faux prophètes, c'est ce qu'ils font. Ils vivent des choses honteuses. Et souvent, ces choses honteuses, c'est le sexe, l'argent et la gloire de l'homme. C'est ce qu'on voit. Deuxièmement, une conduite astucieuse, une conduite rusée. On n'est pas de ceux qui doivent avoir une conduite. On n'est pas en train de, par ruse, gagner des gens à l'Évangile. On n'est pas en train de, de, de faire des, des stratégies rusées, malsaines, pour gagner des paroles, des gens à l'Évangile, par, par des paroles, euh, disons qu'on pourrait dire des paroles oiseuses, hein, des paroles qui flattent les gens sur le sens du poil, puis « let's go, puis t'es bon, puis t'es fin, puis si tu viens à l'Évangile, m'a va te donner un, un bonbon, si tu viens à l'Évangile, m'a va te donner un livre gratis. » Non, non c'est qu'on prêche l'Évangile d'une manière honnête et frais. Et on ne falsifie pas la parole de Dieu. C'est qu'on prend la parole de Dieu au mot. On ne tord pas la parole de Dieu, mais on la prend au mot. Et c'est cela que l'apôtre Paul est en train de défendre. Il dit, ceux qui sont autour de vous, qui, veulent, qui, veulent, qui ne veulent pas prendre l'Évangile comme qu'elle est annoncée, c'est des gens qui font des choses honteuses en secret, c'est des gens qui sont rusés, puis c'est des gens qui ont tordu la parole de Dieu. Nous vivons d'une époque comme cela, mes amis. C'est énormément, il y en a énormément de gens qui font ça aujourd'hui, Ils font des choses honteuses en secret et ils ont des conduites rusées. Ils, ils truquent la parole de Dieu, ils trichent la parole de Dieu, ils dénigrent la parole de Dieu. Et ces gens-là, c'est des faux apôtres, comme l'apôtre Paul va dire. C'est des faux évangiles. Ils arrivent avec des faux évangiles. Et cette faute évangile, en fin de compte... Car si quelqu'un vient à vous, vous prêchant un autre Jésus, dans 2 Corinthiens 11.4, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. L'apôtre Paul, dans la dans, dans, dans Corinthe du premier siècle, voyait que les chrétiens se laissaient contaminer tu sais, il n'y avait pas YouTube dans ce temps-là, mais il y avait un paquet de monde qui se promenait avec toutes sortes d'idées bizarres sur Jésus-Christ, bizarres sur l'Évangile. Et puis, il contredisait l'Évangile que Paul annonçait, cet Évangile de grâce, cet Évangile de miséricorde. Et là, il les avertit, attention, il y a des gens qui se promènent avec une fausse Évangile, avec une fausse Évangile. Et ils vous présentent un faux Jésus, un jésus qui n'est pas le Jésus des Écritures, qui n'est pas le Jésus de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament a prophétisé. Ce n'est pas le Jésus qui a marché sur la terre. C'est une autre sorte de Jésus déguisé. Et c'est ce qu'il va dire, d'ailleurs, dans Galates 1, 6, 8, nous dit, « Je, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent." Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, l'apôtre Paul veut le dire, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez, que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors on voit ici la, la préoccupation de l'apôtre Paul de rester fidèle à l'évangile, cet évangile de gloire. Et l'apparence, cette apparence des, des, des faux ouvriers, ce n'est pas qu'ils vont arriver avec une fausse évangile dans l'Église, puis ils vont dire Hey, moi, j'ai une fausse évangile, ni l'écouter. Non, ces hommes-là, c'est des faux apôtres, des faux envoyés, des faux ouvriers, trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas surprenant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La séduction pour détruire l'Évangile où ce qu'on va faire toutes sortes de choses pour amoindrir l'Évangile, la déguiser l'Évangile. Et mes amis, si on ne protège pas l'Évangile tel que la parole de Dieu enseigne, nous sommes les plus malheureux des hommes. En 2 Corinthiens 4 3 Or, et, 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 et là on voit, on voit que la pas est soucieux. On devrait être soucieux aussi de protéger l'Évangile tel qu'elle est, annoncé par la parole. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On parle du Seigneur, les gens ne saisissent pas. Il y a un voile, ils ne saisissent pas. Ils ne voient pas clair en ce qui concerne Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va avoir dit dans 2 Corinthiens 3,15 jusqu'à ce jour, quand on, lit, quand on lit Moïse, un voile a été jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. » Il y avait dans le premier siècle ces Juifs qui étaient convertis, qui voulaient retourner au judaïsme. Ces Juifs qui étaient là et qui disaient qu'il fallait rajouter des choses à la croix, il fallait rajouter des choses à Jésus-Christ et rajouter des choses à l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit « Attention à ces gens-là, attention, parce que ces gens-là sont là pour vous troubler parce que lorsqu'ils vont connaître Jésus-Christ, ils vont connaître Jésus-Christ, Jésus le voile va être enlevé afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image du Dieu invisible. Et Vous savez, amenez la théorie que vous voulez, amenez les manières de faire que vous voulez pour plaire à l'homme, L'évangile, elle doit être enseigné d'une manière pure et sainte et réelle. Et l'ennemi a pour but de noircir, pas noircir, mais embrouiller, embrouiller l'intelligence des gens. Ça, travaille dans ce, ça, ça se passe entre les deux oreilles, comme on pourrait dire. Entre les deux oreilles, c'est là... Et là, là, on va arriver avec toutes sortes de théories qu'on qu pourrait mentionner, mais on ne mentionnera pas, on n'a pas le temps. Mais ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On dirait que la lumière de Dieu n'entre pas, sont voilés, ne comprennent pas, ne saisissent pas la gloire de Dieu, ne saisissent pas l'Évangile. Puis on leur parle du Seigneur, puis ça ne passe pas, ça ne saisit pas. On ne sait plus quoi lui dire un moment donné. À un moment donné, ceux qu'on témoigne depuis des années, on a tellement parlé, on a tellement dit des choses qu'on se dit « qu'est-ce qu'il me reste à dire »« Qu'est-ce qu'il me reste à dire ?» Donc, l'aveuglement est là et elle est actif. Cette glorieuse évangile est voilée pour ceux qui périssent. Donc, on doit réaliser que le ministère de Miséricorde que nous avons, c'est un ministère qui est important. Et là, j'ai la salade de Jésus, je vais aller rapidement là-dessus. La salade de, de la saveur de Jésus. Jésus est moins en moins populaire, mais il l'a été de plus en plus. Puis encore aujourd'hui, on, on le met dans toutes les sauces. On met Jésus plus X plus Y plus Z. Et on doit réaliser que le prince de ce monde est là pour diminuer l'Évangile. Selon le prince de ce monde, la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, à quelque part, il y a comme... Faites ce que vous voulez, dites-le Jésus, mais rajoutez quelque chose. C'est Jésus, l'Évangile, Jésus seul, mais rajoutez quelque chose. Et c'est exactement ça qui arrive. Ici, il y a cinq personnes sur Internet qui, qui se prennent pour le Messie de présentement. On a trouvé cinq, on a amené un ici. Lui est en prison présentement. Vous regardez ça, puis vous dites en vous-même, moi, ce gars-là, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de plus qu'un autre être humain? Bien, il y a 2000 personnes qui vivent en même place en Sibérie. Ils sont dans un beau territoire. Bien populaire, c'est Internet. Il a fait des adeptes. 2000 personnes qui vivent avec lui. Ils vivent comme d'un paradis. Mais là, il volait tout l'argent du monde. Il y a 3000 autres personnes qui le suivent. Il y a 5000 personnes dans son Église. Puis il est convaincu qu'il est le Messie, qu'il est Jésus. Regardez bien, Mérique Les Jésus. Alors, ça, c'est la formule. C'est la formule de séduire les gens autour de nous. On ne perd pas courage, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça arrive, ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit garder l'Évangile pur, net et précis. Alors, c'est Jésus plus la recette que je vous propose, c'est OK. Jésus plus la recette, c'est Jésus plus les, les lois ou les ordonnances, ou rajouter les œuvres méritoires, rajouter les sacrements, rajouter de l'argent, rajouter ce que je dis, c'est biblique, puis vous devez me suivre. Moi, je suis Jésus, je suis le vrai prophète, je suis le vrai apôtre etc. Toutes les recettes, que vous pouvez imaginer, c'est Jésus-plus. Jésus-plus, Jésus-plus, Jésus-plus. Et ça dénigre l'Évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, ici, lorsqu'il disait que l'intelligence est obscurcie. Les gens vont vers des choses comme cela. Mais nous devons rester fidèles à l'Évangile. Il y a les Jésus. Il y a les jésus skateboard, il y a skate, skate de avec un skate sur le dos, il y a le Jésus souriant, le Jésus que tout va bien, le Jésus que t'es correct, le Jésus que ça va bien. Alors, il y a un paquet de Jésus qui est en autour de nous. Alors, l'évangile que Paul enseigne, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prê nous, nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons vos serviteurs à cause de Christ. L'apôtre Paul dit arrêtez-là. Ce n'est pas une personne qui est en train de se prêcher. C'est Jésus-Christ qu'on prêche. C'est le salut qu'on prêche. La foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. Et c'est ça la glorieuse demande. Et là, j'aimerais rapidement vous parler de la demande de fil. La demande de fil, on ne la voit pas souvent, dans, on n'en parle pas souvent parce qu'on parle de Thomas. Hein. On parle de Thomas qui doutait. Thomas qui a manqué à la réunion, puis Thomas qui fallait qu'il touche, puis Thomas, puis Thomas, mais Phil, Phil euh, il y a une de question. Phil dit, Seigneur, montre-nous le Père. Une bonne demande, hein? Montre-moi, je veux voir Dieu. Je veux le voir le Père, ouais. Je le voir. Et cela nous suffit. Puis il va dire, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi? Montre nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? La parole que je vous ai dite, je l'ai dit pas de moi-même et le Père demeure en moi, celui qui fait les œuvres, C'est lui qui fait les œuvres. Et, et à quelque part, la demande de Philippe est une demande de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur souvent. Vous marqué? remarqué OK, tu parles de Jésus, mais montre-moi-les, montre-moi-les, il veut le voir, qu'il viennent me le montrer, qu'il vient de me le montrer. Et ici, dans cette demande de Philippe, il faut réaliser qu'on réalise, si vous réalisez ce matin que celui qui a vu Jésus a vu le Père, et que Jésus est vraiment Dieu, vous avez saisi la, la, la glorieuse évangile. Parce que lorsqu'on regarde Jésus, on voit... L'Évangile, lorsqu'on voit, on comprend l'Évangile. On glorifie le Père qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'elle ait la vie éternelle. Et croyez-moi, croyez je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. Et j'espère, je, je pareil, je vais des convertis ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur encore ce matin ici, si. mais j'espère que vous réalisez que Jésus-Christ. Les ennemis de Dieu veulent cacher la glorieuse évangile de Jésus-Christ. Ils vont la contaminer, ils vont la déguiser, parce qu'ils ne veulent pas que les hommes viennent au pieds de la croix. Donc, on a un message important, un message glorieux à faire, et c'est quelque chose d'important. Il y a un autre texte qui dit « La gloire de Dieu sur la face de Christ ». Et là, encore une fois, dans le verset, dans le, dans le verset euh, 6 du chapitre 4, « Car Dieu qui dit... La lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce qu'on peut prendre une seconde ici pour réfléchir à ce texte merveilleux ici? Fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a d'avoir saisi Jésus-Christ? Parce que vous n'avez l'avez pas rien compris de la cervelle, là, quand on vous annonce les... Moi, j'ai connu du monde, moi, qui ne sont pas au Seigneur, qui peuvent vous évangéliser. J'ai connu un gars qui est venu au Seigneur en expliquant Jean 3,16 dans son chambre, dans son ami à côté de lui. Comment se fait ça qu'on le saisit, ça? C'est une, une grâce de Dieu, c'est une miséricorde. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est le fait qu'on saisit qui est Jésus-Christ. Et on a de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Lorsqu'on admire Jésus-Christ, on admire la gloire de Dieu. Et on réalise la portée de ce grand salut que nous avons. Mes amis, admirons Jésus. Vous savez, on passe du temps dans l'adoration. Peut-être terminer avec cela. On passe beaucoup de temps dans l'adoration. Qu'est-ce qu'on qu qu vient faire? Tout à l'heure, on va passer un temps d'adoration ensemble. Qu'est-ce qu'on a vraiment à faire? Admirer Jésus. Être reconnaissant du grand salut qu'il nous a donné. Admirer Jésus, mais comment faire pour admirer Jésus? Bien, euh, premièrement, c'est le, le connaître. Là, on le saisit, on sait qui il est, on sait qu'il vient de la part du Père, on sait que c'est le Fils bien-aimé qui s'est donné lui-même sur la croix pour nous. Il est mort, il est ressuscité, il va venir bientôt nous chercher. En attendant, on annonce la bonne nouvelle. On sait tout ça, on sait tout ça. OK, mais, mais là, c'est quoi le but, le but quoi le but de nos réunions? C'est quoi le but de nos temps d'adoration? C'est quoi le but de prendre la table du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne? Lui donner de gloire et honneur. Alors, c'est quoi dans la pratique, ça? Oui, lui dire merci. Merci, Seigneur, de m'avoir illuminé, Merci, Seigneur, que ton évangile... Elle a, pris, elle, a pris, elle a pris vie en moi par ta personne que j'ai acceptée comme mon sauveur et mon, mon maître. Mais ça suscite quoi dans nos cœurs? L'adoration. C'est quoi l'adoration? Donner de gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ce grand salut que tu nous as donné. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour toutes les paroles de Jésus-Christ. Mais où est-ce que je vais trouver les paroles de Jésus-Christ? Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus parle. On lit la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne lit pas les paroles de Jésus, si on n'admire pas Jésus durant la semaine, comment est-ce qu'on peut adorer Dieu pendant 30 minutes le dimanche matin? Admirer Jésus-Christ. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous savez, moi-même, je me dis souvent, « Michel, ce n'est pas adorer comme faux. faut. » Mais c'est quoi adorer Donner de loire à Dieu. Mais comment? Par nos paroles, par nos gestes, par notre vie, par nos attitudes. Vous savez, comment exprimer ça devant tous? En public, il y a une certaine adoration publique. Il y a une adoration privée aussi. Est-ce qu'on adore Dieu d'une manière privée? Est-ce qu'on adore Dieu de manière privée, de manière dans votre chambre quand vous priez? Est-ce que vous adorez Dieu? Est-ce que vous contemplez Dieu? Est-ce que vous êtes heureux de connaître Jésus-Christ, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour vous et qu'est-ce qu'il a fait pour toute l'humanité? Alors, je vous dis, l'adoration, c'est un muscle qu'on doit, doit pratiquer. Donc, moi, je termine avec ce cantique. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. « Brillante lumière. » Vous savez, il y avait un joke qui se disait dans les années, « Tu n'es pas une lumière. » Bien, c'est le contraire. Un chrétien, c'est une lumière. Une petite lumière, mais c'est une lumière. C'est une petite lumière. « Brillante de lumière. »« L'ange est descendu. Il roula la pierre du tombeau vaincu. À toi, la gloire au ressuscité. À toi, la victoire pour l'éternité. » Ça ressemble à de l'adoration, hein? Ça ressemble-tu à de l'adoration? Ça aussi ici. « voilà pareil. Moi, quand j'étais à 8-9 ans, je me souviens encore, quand je pensais à Jésus, je pensais à Évanoué. J'écoutais Évanoué à la TV, là, tu sais, le, la table ronde. Là. Il arrivait avec son cheval blanc, avec sa salée, puis il aidait des veuves, des orphelins, puis il aidait des pauvres. Puis je me disais au moment, Jésus, c'est comme Évanoué. Jésus, alors, tu sais, l'admiration, l'admiration. Est-ce qu'on doit s'exciter les uns les autres à admirer Jésus dans ses paroles, dans ses actions, dans ce qu'il a fait pour nous autres. La reconnaissance, vous savez, vous êtes triste, soyez reconnaissant au Seigneur, que vous le connaissez. Vous vivez des temps difficiles, soyez reconnaissant au Seigneur, que vous le connaissez. Vous savez, ça va vite la vie. Je suis rendu à 73 ans, puis ça, les semaines passent tellement vite, ça passe à 73 000 à l'heure. <rire> ça va assez ça va, vite. Voilà pareil, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse. Ça, c'est un autre affaire de l'allégresse. Moi, je ne suis pas intempérent de me rouler à terre puis de, de taper des mains. Puis... Peut-être qu'il y en a d'ici qui sont capables de faire ça mieux que moi. là. Mais voyez-vous, l'allégresse, c'est plus qu'un geste. Hein? Ça peut être un geste, oui. Mais ça se passe du dedans du cœur de voir la gloire de l'Évangile. C'est la face de Christ. Quand on admet Jésus-Christ, on ne peut que donner gloire à Dieu. On oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. C'est nous autres. Si vous attendez pas après les autres pour le faire, c'est nous autres qui doit faire ça. Et redit sans cesse que Christ est vainqueur. Hey, juste pensez à la résurrection. Pensez là, supposons que vous inventez une pelule qui donnerait la vie éternelle à ceux qui prennent la pelule. Combien vous vendriez cette pelule-là? Combien de gens seraient intéressés à l'avoir? Un paquet de monde, hein? On fera autant d'argent que certains, <rire> certains, euh, ouais, C'est <rire> précieux, c'est précieux. Peuple du Seigneur, il redit sans cesse, Christ est vainqueur, la résurrection. Jésus a porté nos péchés, il a pris notre place à la croix. On sait que ce n'est pas des clous qui l'ont gardé là, c'est son amour pour nous. Voyez-vous, cette réflexion ce matin que je vous ai apportée, c'est une réflexion la plus proche, bibliquement parlant, là. mais c'est quelque chose qui est merveilleux. Puis je termine pour le vrai, <rire> Craindrais-je encore? On a des épreuves. Comme Paul était en tristesse, mais dans la joie en même temps. Il était triste de voir l'attitude des chrétiens qui ne prenaient pas au sérieux. Puis il était dans la joie de savoir qu'il y avait un ministère de miséricorde. Ça arrive souvent dans la vie, ça, la tristesse et la joie ensemble. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Juste savoir que Jésus est vivant et qu'il nous entend parler, ça, ça vous ferait des freins à parler? Ne dites pas n'importe quelle folie, là. Dieu nous entend. <rire> et, et, et le prince de paix, naturellement, qui a donné la paix avec Dieu, la paix de Dieu dans nos vies. Il est ma victoire, voyez-vous, là donner gloire à Dieu parce que c'est lui notre victoire. Vous savez, on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire à table du Seigneur? Jésus-Christ c'est notre victoire. Dans quel sens est votre victoire? Dans quel sens est ma victoire, le Seigneur? Dans le sens que sa victoire est ma victoire parce que mes péchés étaient sur la croix de Jésus-Christ. Quelle reconnaissance qu'on devrait avoir, n'est-ce pas, pour tout cela? Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie, ma gloire. Non, je ne craindrai rien. Cette réflexion ce matin sur la gloire de Dieu, sur la face de Christ, j'espère qu'on va ensemble s'exercer ensemble à l'Assemblée du Cap se pratiquer ensemble, chez nous, dans notre chambre, devant Dieu, puis qu'on puisse venir ensemble comme un seul homme sous la bannière de Jésus-Christ, 30 minutes le matin, 40 minutes pour louer Dieu, prendre la table du Seigneur, puis que le Seigneur suscite dans mon cœur et dans nos cœurs des actions de grâce. Admirons la gloire de Jésus-Christ. Pratiquons-nous je dis pratiquer, pas dans le sens, fais des hypocrites, fais semblant. Et pratiquons-nous, exerçons plutôt. Le mot est mieux, mieux exercer. Exerçons ce grand privilège que nous avons de donner de gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, on remet entre tes mains nos vies. On remet entre tes mains notre vie de prière, notre vie d'adoration, notre vie de louange. Et Seigneur Dieu, nous voulons te demander de continuer de nous révéler ta personne, de nous guider, Seigneur Dieu. Et de faire de l'Assemblée, Seigneur, de chacun de nous ici présents, des porte-paroles pour te louer, te donner gloire en toutes choses. Car tu mérites, Seigneur Dieu, toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci.